0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge Nummer 261. Heute mit Frederik Harcourt von Body Change. Er war schon mal hier zu Gast vor ungefähr vier Jahren. Damals hat er erzählt, wie er mit Detlef die Stefan Raab und vielen anderen erfolgreich geworden ist. Dann hat er sein Unternehmen an Stroh verkauft, mittlerweile wieder zurück. Und ähm, wir reden darüber, wie man so eine Marke bewerten kann, wie man so eine Marke überhaupt aufbaut und äh, was er heute vorhat, warum er gar nicht mehr so stark im Bereich Fitnessvideos unterwegs ist, sondern vor allem als Nahrungsmittelergänzungsmarke im Handel, aber auch im einem Webshop sehr aktiv ist und damit auch sehr erfolgreich ist und ob es Influencer auch schaffen können, diese ganzen eigenen Pulverchen, die dort verkauft werden. Also jeder Influencer macht ja jetzt seine eigene Nahrungsmittelergänzungsmarke, ob das erfolgreich sein kann. Ein sehr spannendes Gespräch, ein langer Blick zurück, ein langer Blick nach vorne, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und in dieser Folge auch gar kein klassischer Sponsor, sondern einfach nur mal kleine Info an euch für fünf Jahre Spriker. Spriker ist vor drei Wochen fünf Jahre alt geworden, am 5. November und das haben wir auch schon ein bisschen gefeiert. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, ist Spriker aus einem Podcast hier entstanden und zwar war das der Podcast Nummer 31 mit Florian Heinemann, der hatte den Titel, wer online mit seinem Sortiment eins zu eins gegen Zalando und Co. konkurriert, hat keine Chance, ich verlinke den auch nochmal in den Show Notes. und diesem Podcast ist vorausgegangen, der Blogbeitrag auf kassenzone.de mit dem Heinemann-Kegel. Daraus ist Spryker entstanden. Ganz am Anfang hieß es noch Krüllo, weil wir dachten, das ist ein coolerer Name. Aber als dann die Ersten gesagt haben, das ist ja eine Kombination aus Cry and Low, haben wir den jetzt schnell in Spryker geändert. Und mittlerweile arbeiten dort über 200 Leute. Viele davon, fast alle davon, sehr, sehr zufrieden. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich jetzt mal alle Namen vorlesen, aber ich habe mir das mal vorhin aufgeschrieben und ähm, das dauert wahrscheinlich ein bisschen zu lange. Deswegen vor allem auch ein großes Dankeschön an das HR-Team, was in der Lage war und auch immer noch in der Lage ist, so ein Team zusammenzustellen viele, viele neue Mitarbeiter jeden Monat zu finden, die zu begeistern und auch coole Events zu veranstalten. Also danke Elise, danke Lana, danke Janina, danke Anna und danke Margarita für die geile Arbeit und auch weitere fünf Jahre Spriker. da werden es wahrscheinlich ein paar mehr Leute als 200 sein. Jetzt erstmal viel Spaß mit Frederik Harcourt. Frederik, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast, zum zweiten Mal nach vier Jahren zu Gast äh, hier im bekanntesten E-Commerce-Podcast Deutschland, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, Vielleicht haben noch nicht alle Hörer die erste Folge zwischen uns beiden gehört. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Also lieber Alex, erstmal vielen herzlichen Dank,
1: dass ich äh, heute wieder bei dir sein darf. Ähm, Mein Name ist Fredrik Hargott und ich habe vor mittlerweile neun Jahren eine Firma gegründet, äh, die damals mit dem Claim I Make You Sexy relativ bekannt geworden ist. Dahinter steckt äh, auch äh, die Marke Body Change und was wir tun jetzt seit äh, acht Jahren ist, äh, Menschen dabei helfen, äh, ihre Ernährung umzustellen und dadurch gesünder, fitter und auch ein bisschen
0: schlanker zu leben. Genau wir mal zurück. Vier Jahre. 2015 haben wir uns, ich weiß gar nicht, ob es die erste Bitzen-Britzel war oder die zweite. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war die zweite Bitzen-Britzel, Da haben wir uns in der Kantine getroffen. Genau. Und dann haben wir auch ein Video aufgezeichnet. Das verlinke ich auch nochmal im, äh, im Podcast. Da, ich glaub, das glaube, das gab es noch gar nicht als Podcast. Da gab es äh, Kastenzone, glaube ich, nur als YouTube. Ich glaube auch, ja. Äh, als YouTube-Kanal. Ähm, und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie ein make you sexy zustande gekommen <lacht> ist. Du hast ja so ein bisschen ähm, TV-Producer Historie und bis dann, wenn ich das mal zusammenfassen äh, darf, korrigiere mich dann gleich, hast äh, eine Marke aufgebaut, die ähm, äh, die darauf gemünzt war, ähm, Abnehmvideos oder Trainingsvideos zu verkaufen. Und da war Deadlift die Soast, äh, euer, euer Testimonial, heute ja Influencer, damals ja noch klassisch äh, Testimonial 2015, der mit so einem Auftritt bei Stefan Raab euch dann irgendwie bekannt, äh, ja. bekannt gemacht hat. Ja, und dann, und dann äh, so war es, das war dann eine so die Story und dann bist du reich und berühmt geworden. Stimmt das so ungefähr?
1: Ja, also genau, das war die Story. Der Ansatz war im Grunde genommen damals, dass, ähm, als wir starteten, gab es wirklich im Bereich Abnehmen nur so alteingesessene Marken wie Brigitte Diät und Alma Seed und, äh, und Weight Watchers und es gab eigentlich keine digitale Antwort äh, auf die Frage, wie kann man sich gesund ernähren und dadurch ist diese ndn entstanden. Ich habe gemeinsam gegründet mit drei ehemaligen Olympioniken, Leistungssportler, Ernährungswissenschaftlerinnen. die haben das Programm gebaut, aus, äh, das ist eine Komponente aus Ernährung, Sport und Motivation. Und dann haben wir eben Deadlift, den ich noch aus meinen Zeiten von, ich wollte schon sagen Frauentausch, das habe ich auch gemacht, aber Popstars kannte, gefragt, ob er damit nicht mal abnehmen möchte. Und genau damit sind wir dann im Januar 2012 gestartet mit so einem Zehn-Wochen-Programm, wo wir die Leute sozusagen über Videos an die Hand genommen haben. Und dann aus dem Zehn-Wochen-Programm ist dann sehr schnell ein Abo-Modell geworden, weil die Leute länger dabei bleiben wollten. Und so hat alles tatsächlich dann, dann auch angefangen, ja.
0: Genau, dieses zehn wochen programm gefühlt machen das ja viele Fitness-Influencer. Wir hatten jetzt vor ein paar Folgen, also wenn diese Folge live ist, wird auch die Folge mit Johannes Baden schon live sein. Ein, ein amerikanischer Fitness-Influencer oder ein österreichischer Fitness-Influencer lebt in Amerika. Der hat auch die Idee, dass er die Leute binden kann auf dem eigenen ähm, auf einem eigenen ja, Videoportal, bei dem man so Videos, 100, 200 Trainingsvideos äh, verkauft und ja. da warst du ja... Das gab es ja damals gar nicht. Ne? 2012 nee. war das ja ein absolutes Novum, dass du dir so ein Trainingsprogramm online kaufen konntest. Was ist dann damit geworden? Seit 2014 haben wir dann einmal darüber gesprochen oder 2015 in dem Podcast. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Also insgesamt muss man sagen, gab es einen großen Hype um genau solche Celebrity-basierten Coaching-Programme. Dann ist auch Freeletics ist an den Start gegangen, Runtastic ist an den Start gegangen. Das heißt, dieses digitale Coachings im Bereich Fitness und Abnehmen und Sport, die haben ja, die haben großen Hype erlebt, wenn man so möchte. Wir haben dann, und das ist auch ganz wichtig, weil sonst würde es uns heute nicht mehr geben. Wir haben dann 2014-2015 gemerkt, dass ein rein digitales Produkt dauerhaft schwer tatsächlich am Markt zu etablieren ist ähm, und haben dann äh, eine physische Komponente dazu genommen, weil die Leute bei uns, wir haben eine, unsere Ernährungsform sehr proteinreich, ähm, weil das äh, weil das sinnvoll ist ähm, und haben dann äh, den ersten ganz cleanen, also ohne Zucker und Zusatzstoffe äh, Proteinshake entwickelt, Body Change Proteinshake und den haben wir verkauft und das war so ein bisschen der Start von unserem, äh, ja, von unserem physischen Produkt E-Commerce und später dann Retail-Geschäft, was sehr sehr wichtig geworden ist. Und insofern ist aus diesem reinen Abo-Modell dann ab 2014, 2015 ein Abos plus E-Commerce. Und dann sind wir 2016 mit der Rewe National zum ersten Mal auch mit unseren äh, physischen Produkten in den Handel gegangen. Wie hieß das Produkt? Äh, Wie das erste Produkt hieß? Nee, aber das
0: Produkt, Produkt, also lief lief es auch unter Body Change als Produkt?
1: lief auch unter Body Change, genau. Das war sozusagen der Body Change-Protein, Vanille-Protein-Shake. Und damit hat das alles angefangen und heute ist ein großer Teil eigentlich unseres Geschäfts und auch unseres Umsatzes findet im Handel statt, also E-Commerce, aber auch klassischer Handel, wo wir unsere physischen Produkte, das sind Mahlzeiten, Ersatzchecks und Proteinshakes, aber auch echte
0: Lebensmittel wie Nudeln, Brotbackmischung, Pizzateig verkaufen. Und zwischendurch hat sich ja mal Ströhr an eurem Business beteiligt, äh, an dem nur dem Videobusiness oder auch an dem äh, an dem Handelsbusiness, an dem auch an dem Handelsbusiness. Wir haben dann,
1: wir sind relativ, äh, wie soll ich sagen, eigenständig auch, auch gut und stark gewachsen zwischen 2012 und und 2016. Haben dann auch Exkursionen ins Ausland gemacht, waren mit John Cena in den, in Amerika, mit Ivete Sangalo in Brasilien. Das hat alles nicht wirklich funktioniert. Ähm, uns gehört, aber dann auch ein Gros der Firma Herr Maschmeier und zwei, drei andere sind noch sozusagen für das Auslandsgeschäft mit mit kleinen Tickets reingekommen und dann haben wir so 2016 gemerkt, wenn wir diese Marke Body Change und die daneben stehende Marke I Make You Sexy, weil da haben wir eine Markentrennung gemacht, I Make You Sexy ist dann so Celebrity, Daniela Katzenberger, Detlef Soos, auch Verona Poth war damit am Start. Wenn wir diese beiden Marken wirklich groß machen wollen, dann müssen wir neben Online auch ja, stärker noch in Reichweite investieren, haben danach einen Partner gesucht und sind dann am Ende des Tages mit Ströer zusammengekommen, die ja über Plakaten eine große Power hatten. Und haben dann ja die Mehrheit der Firma an, an Steuer verkauft, eben mit dem Ziel, unsere Produkte auf deren Plakate und äh, dadurch auch das Thema Handel sozusagen nochmal aufzubohren, ja.
0: Ja, ich, ich, ich kann mich jetzt auch erinnern, du warst ja nach 2005, dann den Podcast aufgenommen haben, warst ja beim Digital Commerce Day 2016 mhm. und da war das Thema John Cena, ich hatte dich, glaube ich, auch so introduced, ne? ja, weil genau. er gesagt hat, das kann ich ja gar nicht verstehen, John Cena, also mein, sozusagen mein Fitnessidol aus den aus den USA, gefühlt irgendwie 100 Millionen Instagram Follower, ja. äh, sozusagen, wenn der einmal dieses make sexy produkt in die Kamera hält, dann werden doch alle Walmart's mhm. überrannt. Hat aber nicht geklappt, da wollen wir auch gar nicht drauf weiter eingehen, da, da verlinke ich auch nochmal diese Folge, ja. also diese diesen Vortrag. In den Videos. Und vielleicht bevor wir zu einem aktuellen Business kommen, nochmal, weil ähm Du hast ja jetzt eine fast zehn Jahre oder hast ja über zehn Jahre Historie auch in dem ganzen Thema TV und Co. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir natürlich auch mit ganz, ganz vielen E-Commerce-Businesses, die unter Pro7 Sat 1 hängen, Amorelie, Flaconio und Co. viele viele Konzepte gesehen, die versucht haben, sich über TV zu verlängern. Wenn du jetzt heute nochmal neu starten würdest, Mhm. sei es mit dem Thema Video, sei es mit dem Thema Produkte, welche Rolle würde TV heute noch für dich spielen?
1: Ähm, Im Vergleich zu damals äh, äh, quasi keine mehr. Ähm, als wir 2012 das erste Mal wirklich Fernsehen gemacht haben, wir haben schon im ersten Jahr über über eine Million netto, also echtes Geld in Fernsehen investiert, ähm, mit einem Spot, äh, wo einfach so vor, vor Weiß stand und gesagt, I make you sexy.com. Ähm, und der, dieser Spot hat unglaublich konvertiert. Und weil er auch aufgefallen ist, zu einer Zeit, wo du noch ganz, ganz wenige direct response spots hattest, das hat sich natürlich massiv verändert. So, Das heißt, damals konnten wir zu einem CPO von 50 Euro tatsächlich Kunden akquirieren. Und das hat sich über die letzten Jahre massiv äh, verändert, ähm, auch durch die Schwämme an äh, Startups, die dann sozusagen unter, unter den Mantel von der pro 7 1 gruppe geschlüpft sind. Und wenn man heute in so einem, äh, ja, in so einem ähm, Werbebreak ist, dann hat man doch das Gefühl, dass sieben, acht äh, äh, Werber da irgendwie aus diesem direct response umfeld kommt, dass es viel, viel schwerer aufzufallen äh, und auch tatsächlich eine, eine Call-to-Action mh, zu initiieren. Ähm, gleichzeitig ist es auch immer zielgruppenabhängig, aber tatsächlich geht die Fernsehnutzung ja zurück. Also auch wesentlich schwerer, die eigene Zielgruppe da zu erreichen. Das heißt, wir haben auch wirklich bewusst aufgehört, Fernsehen zu machen. Wir haben das letzte Mal Fernsehen gemacht, 2017. Und machen das seit seither nicht mehr. Fernsehen rentiert sich noch, würde ich sagen, wenn du, wenn du eine gewisse Größe hast. Aber wenn du tatsächlich jetzt
0: startest... Ähm, äh, macht, Fernsehen, macht Fernsehen wenig Sinn. Um es nochmal zu so verstehen, Direct-to-Response und CPO, du unterteilst also Werbespots in Spots, die ähm, den Nutzer aufrufen, bitte geh jetzt zu dieser Webseite mhm. oder geh jetzt auf Instagram und äh, mach folgendes, versus so Spots von Milka, deine ja. Awareness, so hier die Kuh ist glücklich, die Schokolade schmeckt gut, ja. äh, Milka ist gut mhm. und bei Direct-to-Response Spots in der Zeit, als du angefangen hast, meinst du, wenn du also für 1000 Euro investiert hast ins Fernsehen, jetzt noch mal da kommen die Produktionskosten wahrscheinlich noch oben drauf in 1000 Euro äh, aus 1000 Euro konntest du 20 Kunden ja. machen Und heute würdest du sagen ist das kannst du vielleicht einen Kunden machen ja. wenn überhaupt mhm. ähm, aber würdest du dann auch sagen dass wenn heute ein Pro 1 anruft und sagt naja, pass mal auf ich gebe dir ich gebe dir auf den Listenpreis 90 Rabatt ja mhm. oder 85 äh, ähm, Rabatt äh, kriegst jetzt vielleicht nicht die 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 spots direkt vor Germany's Text Topmodel, die haben wir schon about you verkauft, Mhm. äh, sondern äh, irgendwas im im Nischenbereich. Willst du dann trotzdem sagen, das lohnt sich nicht? Naja, die, die, ist, man muss sich einfach darüber bewusst sein, dass äh, Fernsehen ist logischerweise
1: unglaublich reichweitenstark, das heißt ja, man kann eine Reichweite darüber aufbauen, ähm, aber man braucht ein Mindestmaß an Spots, damit es überhaupt funktioniert und man braucht ein Mindestmaß an Laufzeit und darüber definiert sich dann immer wieder auch ein Budget und dann musst du überlegen, wenn du zum Beispiel 100.000 Euro Rabatt hin oder her investieren musst, um auch überhaupt nur einen Mini-Peak zu sehen, dann ist die Frage, sind diese 100.000 Euro in diesem Medio wirklich, Medium wirklich gut angelegt oder investiere ich die lieber in, in andere Maßnahmen wie Online-Marketing? Und da hätte ich auch bei einer starken Rabattierung, bei, einem ganz jungen, äh, bei einer ganz jungen Firma, große Zweifel, vor allem hätte ich die, wenn es ein Nischenprodukt ist, ja, wenn es ein Massenmarktprodukt ist wie Fashion oder auch äh, Abnehmen, äh, dann klappt das noch eher. Aber wenn du jetzt logischerweise irgendwas wie Angelbedarf oder so, dann würde ich äh, oder selbst äh, Shaving, ähm, dann würde ich davon äh, eher die Finger weglassen. Ja.
0: Wie würdest du dann vorgehen? Und vielleicht kann man das als super Überleitung nutzen für äh, das, was du heute machst.
1: Also ich glaube, dass äh, tatsächlich <lacht> tatsächlich äh, bin ich, äh, auch wenn das jetzt keine Antwort auf deine Frage ist, ich bin sehr, sehr froh, dass wir acht Jahre lang äh, ganz viel in diese Marke investiert haben und mit dieser Marke heute stehen, wo wir stehen ähm, und tatsächlich, wenn unsere Produkte heute in der DM sind, sie abverkauft werden, weil die Leute äh, die Marke kennen. Body Change dann. Also bei Change. DM
0: steht dann auch äh, äh, Produkte von Body Change, genau. äh, Ernährungsprodukte. Yes. Nicht, vielleicht kannst du gleich noch ein bisschen was dazu sagen, was ihr da genau, äh, sozusagen, was eure Zielgruppe ist, ja. was aus euer, äh, aus euer USP ist und du sagst die acht Jahre TV, äh, vielleicht angefangen mit äh, dem Intro von Detlef die Soos bei Stefan Raab mhm. bis hin dann zu Daniela Katzenberger. Da fällt mir gerade ein, dass ich die schon lange nicht mehr im Fernsehen gesehen habe. Ja, jetzt äh, ein bisschen zurückgezogen, ja. aber ist schon noch da. Ja, ja. Diese acht Jahre und das Investment in diese Marke
1: über die letzten acht Jahre. Wir haben weit über 15 Millionen Euro nette in den Fernsehen ausgegeben. Wir haben sehr sehr viel Geld auch in Plakat investiert in der Zeit, in der wir mit Ströer da waren und logischerweise auch in Online. Um, und das hat dann diese Marke in Deutschland aufgebaut. Und äh, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da nicht heute nochmal bei Null anfangen muss. Denn wenn ich jetzt heute sagen würde, hey, ich will eine Fitness-Abnehmen-Marke bauen, die heißt äh, Bubu change ähm, Und äh, let's go. Das ist einfach, ist heute wesentlich schwerer in dem Umfeld äh, von
0: Google und Facebook und, und, und dem Wettbewerb und, und so weiter.
1: Also es ist kein No-Brainer mehr. ja.
0: Da kommen wir gleich nochmal konkret zu. Da gibt es mhm. ja den einen oder anderen Wettbewerber, der mhm. da online sich gerade ähm, etabliert. Sagt doch mal, was macht eure, heute eure Marke, wenn ich die bei DM kaufe? Wo, für was steht die? Also wir
1: haben für uns klar definiert, wenn ähm, äh, also vorne steht ja immer das Thema Abnehmen. Das heißt, äh, Menschen würden gerne weniger wiegen. Aber im Grunde genommen, um dieses Ziel zu erreichen, äh, steht im Mittelpunkt das Thema Ernährung. Also wir müssen uns der Illusion rauben, dass wenn wir Gewicht verlieren müssen, bringt es nicht unglaublich viel Sport zu machen oder andere Themen, sondern wir müssen unsere Ernährung ganzheitlich umstellen. Und das heißt, das bringt auch Crashdiäten führen uns nicht ans Ziel, sondern wir müssen im Grunde genommen uns anschauen, wie ernähren wir uns aktuell ähm, und was müssen wir tun, um diese Ernährung, die in der Regel ungesund ist, hinzu äh, sozusagen gesund zu bekommen. Ich habe da zwei Beispiele, die immer sehr frappierend sind. An den vielen, wir haben über eine Million Kunden haben in den letzten acht Jahren mit uns abgenommen ähm, und eines der Lieblingsgetränke unserer Kunden, bevor sie anfangen bei uns, ist Eistee. Und in Eistee ist ungefähr alles drin, außer Eis und Tee. Und das muss man einfach auch mal zeigen. Da ist nämlich primär Zucker drin, ja. Oder ein anderes Beispiel, was ich jetzt erst letztens hatte. Woher ich war... weißt du
0: das? Habt ihr Kunden gefragt?
1: Ja, wir fragen die vorne raus, was sozusagen war. Okay. Wovon fällt es dir am schwersten wegzukommen, ja. Um, und das, ist das Thema Softdrinks, Getränke, Eistee ist, ist ganz vorne mit dabei. Und wir haben wirklich, Alex, muss dir vorstellen, in den ersten Wochen äh, unserer Programme, ähm, haben wir klassische Entzugsentscheidungen bei unseren Kunden. Also wirkliche äh, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, ähm, alles, was du hast, wenn du Cold Turkey eingesperrt wirst, ähm, weil gerade der Zucker, und wir, wir konsumieren viel zu viel Zucker, ähm, das, das, das 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 sorgt dafür. Und eine zweite Anekdote, die die ich letztens erst erlebt habe, war ich in einer Tankstelle, auf dem Weg nach Österreich mit meiner Frau, steht neben mir ein Mann und tankt. Und Und seine Frau sagt zu ihm, Schatzi, Schatzi, nimm doch E10, das ist günstiger. Worauf er sagt, E10 kommt nicht in mein Auto, ich tanke nur klassisches Super. Und dann treffe ich den gleichen Typen an der Kasse und er zieht sich Snickers und das ganze Zeug in sich selbst hinein. Und das ist schon echt hart, dass die Leute, wir Deutschen sozusagen, es ist uns sehr wichtig, was in unser Auto kommt, aber was wir in uns reinstopfen, ist es nicht. Und deswegen haben wir dieses Thema Ernährung, ist unser zentraler Baustein wir versuchen im Grunde mit unseren Programmen und Produkten, die Leute, den Leuten aufzuzeigen, was gesunde Ernährung bedeutet, und das tun wir logischerweise mit unseren Coachings. Ähm, ähm, aber äh, das tun wir eben auch mit unseren Produkten. Das heißt, wenn du jetzt in der DM ähm, äh, zum Beispiel schaust, was wir da verkaufen, da haben wir zum einen äh, das Thema Protein. Also du hast ja bei Shakes hast du Proteinshakes und Mahlzeitenersatzshakes. Und so ein Proteinshake, ähm, ähm, der ist in der Regel auch voller Zucker oder schlechten Zutaten. Und da haben wir jetzt ein Produkt mit nur vier Zutaten, ähm, ähm, der wirklich sozusagen clean ist und äh, der ein schöner ähm, Ersatz ist, wenn du einfach nur snacken möchtest, ja. Und okay, jetzt zeig mal, das hast du mitgebracht. Was ist das dann? Genau, also das ist jetzt hier sozusagen so ein Schokoprotein Shake, bestehend aus vier Zutaten mit Schokogeschmack. Ähm, aber so ein Shake alleine, wie gesagt, am Ende es geht um eine Ernährungsumstellung, hilft dir auch nicht. Deswegen ähm, die Coachings, mit denen wir groß geworden sind, die bekommst du dann jetzt hier 14 Tage sozusagen gratis mit, damit du dann den Shake zwar konsumieren kannst, aber vor allem dann in dir das Programm dir dabei hilft, tatsächlich deine Ernährung umzustellen. Und um was ersetzt
0: jetzt dieser Shake? Eine ganze Mahlzeit? Oder? Dieser
1: Shake ersetzt eigentlich nur einen, einen Snack oder einen Frühstück, aber nicht eine ganze Mahlzeit. Und das, das zweite Thema sind tatsächlich sozusagen Mahlzeitenersatzshakes und da haben wir unseren Slimshake und das ist tatsächlich das, das ersetzt der ganze Mahlzeit und gerade wenn du unterwegs bist, du sagst ja auch, ob es am Flughafen ist oder was, du hast eigentlich kaum die Möglichkeit, was Gesundes zu dir zu nehmen und da haben wir gesagt, das wollen wir ändern und haben da eben jetzt ein Produkt gebaut, was 85% Prozent weniger Zucker hat und was alles hat, was eine äh, ja, ne vollwertige ähm, Mahlzeit braucht und dich gleichzeitig eben satt macht, was gut schmeckt ähm, und nicht nur zum Abnehmen ist, sondern auch, äh, wenn du einfach unterwegs bist. Und auch hier dazu gibt es ein Coaching, also auch hier dazu gibt es ein Programm. Ja. Also
0: ich könnte mit diesen Tüten, äh, für diejenigen, die das im Podcast jetzt nur hören, das sieht aus wie so eine, äh, so eine, so, so eine Marki-Suppentüte vom, von, vom Volumen her, ein bisschen hübscher äh, Design. Ich könnte jetzt quasi... Mir in meinen Koffer brauche ich dann drei Stück am Tag ja. äh, und wenn ich jetzt drei Tage unterwegs bin, neun dieser Tüten packen mhm. und würde damit durchkommen? Genau,
1: wir würden, ich würde dir empfehlen, nur zwei Mahlzeiten damit zu ersetzen ähm, äh, und sonst dich normal zu ernähren. Aber wenn du zum Beispiel, normal
0: im Sinne, ich gehe dann morgens und esse mein Rührei. Genau,
1: genau. Aber wenn du zum Beispiel auch Abnehmen gar nicht dein Thema ist, dann reicht es auch schon, wenn du sozusagen das nur als deinen Notfallplan hast, wenn du irgendwo bist, wo du nichts anderes bekommst. Hunger hast, aber nicht weißt, was du essen sollst. Und dann hat das sozusagen in der Form nichts mit Abnehmen zu tun, sondern einfach mit einer vollwertigen Mahlzeit, die dir die dann sozusagen über diesen Zustand hinaus hilft, ja.
0: Ah, okay. Und ähm, dann kommen wir mal in den klassischen äh, Kassenzone. Mhm. Kosmos, so diese Art von Ernährung mhm. oder Nahrung-, das ist ja noch nicht Nahrungsergänzung, ist ja im Grunde genommen Nahrungsersatz. Ja. Äh, ähm, Produkt. Wie groß schätzt du den Markt in Deutschland ein? Also ich glaube, dass der. Also ähm, wie eine Milliarde dann die anderen.
1: Also du hast ja in dem Regal oder da wo wir unterwegs sind, das sind das ist klassische Drogeriewaren, bei der DM nennen sie das Schlankkost. Ja, ähm, Ich kenne nicht aktuelle Zahlen, aber ich schlank. Schlankkost, so heißt das Segment bei der mhm. DM, ja. ähm, ich kenne keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, dass das, das, sind, das werden
0: zwei, drei Milliarden auf jeden Fall sein, die da, die da gedreht werden. Nur in diesem Bereich Supplements. Und, ähm Du hast ja gesagt, es ist gar nicht so einfach, so eine Marke aufzubauen heute mit den normalen Facebook-Mechanismen und Co. Mhm. Wenn ich mich erinnere, ich glaube, das hat Adrian Hotz mal gesagt, als er mal so ein, Face- nicht ein Facebook-Lager, ein Amazon-Lager besucht hat, Nahrungsergänzungsmittel, insbesondere dieser ganze Fitness-Kram, ist also eines der schnell drehendsten Produkte bei Amazon mhm. zum Beispiel. Und da, wenn ich da jetzt nach Nahrungsergänzungen irgendwie suche und wenn ich mir jetzt so die sternviol gruppe in Hamburg mal angucke, das ist so ein Hersteller von solchen Produkten, also die verkaufen das nicht selber, aber Unfassbare Umsätze, die da drüber gehen. Also es scheint doch eine ganze Menge zu geben. Online und offline kann ich es gar nicht genau sagen. Ich, ich Schlangenkost bei DM muss ich mal genau darauf achten, <lacht> wer, wer und was da alles so steht. Also es, es scheint ja, also es gibt ja viele neue Anbieter, die sehr schnell in den Markt drängen und das offensichtlich mit Facebook und Instagram und Co verbinden können. Und ich bin der Meinung, dass es zuletzt einen Artikel gab von. Huel, 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 bei OMR.com, mhm. die ja dort als, äh, als ganz prägendes Beispiel auch genannt wurden. Mhm. Wie, wie schätzt du das ein? Also ich glaube,
1: man muss da sehr stark unterscheiden. Ähm, also dieses Functional Food oder äh, oder ähm, diese Themen sind wachsen schnell in der, in der Nische. Das heißt tatsächlich, Huel ist ein gutes Beispiel dafür. Das wurde primär konsumiert von Gamern, also von Jungs, die sich sonst eine Pizza reinziehen und die sagen, oh, ich, ich will es einfach schnell und ich will satt sein und dann nehme ich Huel. Und so hast du genauso das Thema Fitness-Influencer, die auch wiederum eigene Brands aufbauen und und, und die dann zu versuchen zu skalieren. Aber sowas massenmarkttauglich zu bekommen, also dass das tatsächlich dann Tante Erna auch für sich considert, die in der Rewe einkaufen geht oder bei der DM, das ist einfach nochmal ein anderes Thema und ein dickeres Brett und da gibt es zwar immer wieder Ansätze, aber nicht ganz so viel Wettbewerb, weil es einfach auch schwerer ist, weil du eine echte Marke dann auch auf- und ausbauen musst, als wenn du mit so einem Supplement über Amazon oder über deine eigene Reichweite jetzt als fitness groß wirst. Erreichst du Tante Erna? Noch nicht noch nicht genug, würde ich sagen, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin. ja Und allein die Tatsache, dass das Thema Proteine ja und was ist das und wie wichtig sind Proteine eigentlich für die Ernährung, das ist etwas, was vor zehn Jahren hätte dir keine Tante Erna beantworten können. Und da glücklicherweise ist da sozusagen jetzt auch mehr Wissen vermittelt worden. Und insofern erreichen wir diese Gruppen besser und besser.
0: Und wie sieht dein Business dann heute aus? Also wenn jetzt da diese, diese Nahrungsersatz, ich nenne sie jetzt mal Maggi-Tüten, damit ich mir das besser vorstellen kann, und dann hast du eine ganz normale proteinshake box Was musst du dafür tun, um sowas zu produzieren? Mixst du das irgendwie selber, baut ihr Sachen an, kaufst du das zu? Also
1: in der, ba- an der Basis ist es so, dass wir unser Ernährungskonzept und auch die Philosophie, hinter der wir stehen, die muss sozusagen, die muss in unseren Produkten logischerweise leben und funktionieren. Bedeutet für uns, es darf kein Zucker drin sein, es darf kein Zuckersatz drin sein, es dürfen keine Zusatzstoffe drin sein, es dürfen keine unnötigen Kohlenhydrate drin sein und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn wir jetzt uns an die Konzeption eines Produkts, eines Shakes machen, dann sagen wir, okay, das sind unsere Prinzipien, so die müssen funktionieren, aber dann muss sie auch noch lecker schmecken. Und dann haben wir unterschiedliche Lohnhersteller, die sozusagen sich mit den Themen auskennen und die beauftragen wir, basierend auf unserem Kriterienkatalog, diese Produkte sozusagen herzustellen. Dann verkosten wir die, dann optimieren wir die und irgendwann bekommt dann ein Lohnhersteller von uns den Auftrag zur Herstellung und dann werden davon 50, 60, 100.000 Stück sozusagen produziert die dann wiederum äh, zu unserem Logistiker nach Ingolstadt gehen und von da aus B2C und B2B ähm, äh, äh, ja, vermittelt werden. Und wir haben jetzt unter der Marke BodyChange insgesamt 23 Produkte von Linsennudeln äh, über Brotbackmischung und Pizzateig und auch unterschiedlichste Lohnhersteller, die die für uns fertigen.
0: Und welche Absatzkanäle sind da für dich am relevantesten? Du hast gerade DM schon genannt. Mhm. Ähm, wir haben mit Little Lunch ja in der Kassenzone Folge ja auch ganz, ganz intensiv darüber gesprochen, wie man überhaupt noch heute in die äh, Revis und Edekas kommt. Der, mhm. der, der Kampf um jeden Regalmeter wird da sehr, sehr hart ausgefochten, mhm. haben wir da gelernt. Da gibt es Konkurrenten, die räumen irgendwie deine Produkte nach hinten oder verschieben ja. sie pro, äh, pro Markt. Ich weiß nicht fairerweise, wie ein DM und äh, Rossmann einkaufen, ob es ein Zentraleinkauf ist, also nochmal ein bisschen mhm. anders zu handeln als der Edeka und, und Rewe-Einkauf. Ähm, Welche Absatzkanäle sind für dich heute am relevantesten und wie entwickelst du die? Also Handel ist
1: ja gestartet überhaupt erst 2016 mit der REWE, mit einem Produkt national. Auch ein großer Unterschied, bist du national oder regional gelistet. Es gibt Player, wo beides möglich ist. Es gibt andere, wo es nur national möglich ist. Wir sind also mit der REWE national gestartet und konnten das dann ausbauen, sind jetzt insgesamt in 6.000 Point of Sales unter anderem eben Rewe, EDK, DM, Real, BIPA in Österreich, Globus und versuchen klassischerweise, logischerweise neue Partner für uns und unser Konzept zu gewinnen und gleichzeitig aber auch bei unseren Partnern unser Sortiment auszubreiten. Wir haben das Glück, dass wir mit dem ganzen Thema Nahrungsergänzung, Ersatz in der Nische sind, wo tatsächlich, wenn du da mal drin bist und da auch gut funktioniert, du auch bleibst. Das ganze Thema echtes Food, da ist der Wettbewerb, da sind die Margen kleiner und der Wettbewerb auf jeden Fall viel, 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 viel größer. Gerade jetzt auch im, im ganzen Kontext mit Höhle der Löwen, da kommen ja auch ganz viel aus, aus diesem Modell raus und versuchen in den Handel zu kommen. Aber das heißt, Handel ist für uns sicherlich der wichtigste Ausbauzweig und gleichzeitig eben flankiert durch, durch unser E-Commerce Store, wo wir unsere eigenen Markenprodukte haben, aber auch 150 Fremdmarken aus dem Bereich gesunde Ernährung, Fitness und Abnehmen und dadurch die Leute natürlich initial vielleicht in der DM ein Produkt von uns finden und dann aber im Shop nachkaufen, aber eben ihren Warenkorb auch durch andere Produkte, die in dem Segment es dann ergänzen. Das heißt, da kombinieren wir E-Commerce und, und Handel gut und macht total viel Sinn. Aber, und das ist eben das Spannende, wir kommen ja aus dieser Legacy, eigentlich haben wir mal digitale, äh, digitalen Content angeboten und, und den verknüpfen wir jetzt eigentlich mit fast all unseren Handelsprodukten. Das heißt, wenn du jetzt eines unserer äh, Nutrition-Produkte kaufst, dann bekommst du, Zugang zu unseren digitalen Coachings. Das hat den ersten und allerwichtigsten Aspekt, dass dann tatsächlich die Zielerreichung, nämlich Abnehmen, viel leichter tatsächlich auch erreicht wird, weil wir dich an die Hand nehmen. Hat den zweiten Punkt natürlich, dass wir die Leute in unsere Welt hineinziehen können und ihnen auch andere Produkte zeigen können und auch was über unsere sozusagen die Nutzung unserer Kunden erfahren. Insofern ist sozusagen diese physischen Produkte mit den digitalen Assets zu verknüpfen und dann ein bisschen so eine 360-Grad-Sache zu haben, Handel, E-Commerce äh, und, und, äh, und Abos. Ähm, das ist das, was wir weiter auch,
0: äh, auch ausbauen wollen. Kannst du mir mal so eine Box da geben, was die, die, diese Proteinbox da unten mhm. mit was zu was für einen Preis kommt die in Handel? Für mich schon so ein bisschen hier wie bei der, bei der Höhle der Höfe. Der, der der, der genau, also
1: <lacht> wir sind äh, das sind jetzt 300 Gramm für 17,95 äh, und damit ist das äh, ja, hoch, der der hochpreisigste äh, äh, Schokoprotein steckt, den du jetzt da bei der DM zum Beispiel im Regal findest. Um, und das ist auch eine bewusste Entscheidung. Um, die Eigenmarke von DM liegt so ungefähr bei 6 Euro. Um, und dann hast du sozusagen Player, die dazwischen sind. Um, aber ja, hast halt nur vier Zutaten hier. Also wirklich um, ein sehr cleanes Produkt um, und hochwertiges Produkt und dementsprechend auch so teuer.
0: Zutaten, wenn ich hier lese, das ist Milcheiweiß, Inulin, fettarmes Kakaopulver und natürliche Arom. So, wenn wir jetzt jetzt hier, äh, wie viel Shakes kann ich mir daraus machen aus den 300 Gramm? Da kannst du dir neun Portionen draus machen. Neun, Por- neun Portionen. Können wir das jetzt hier im Hotelzimmer machen oder äh, ja. bräuchten wir da irgendeinen äh, Shaker für oder einen Mix-
1: Mixer oder sowas? Ja, irgendwo drin shaken musstest du, müsstest du schon, Ja, einen Shaker brauchst du ja, aber sonst mehr nicht.
0: Ah, oh, okay. Das, das, das verstehe ich und das ersetzt quasi, das ist quasi der Snack, das ist quasi, das wenn ist ich jetzt äh, ich, aber Tita jetzt auch ein Stück Kuchen oder sowas, genau. das nehme ich ja. und da äh, werde ich jetzt, da habe ich dann jetzt quasi nicht diesen ganzen Zuckeranteil, den ich in Kuchen Stück, äh, in, in einem Stück Kuchen hätte. So, okay, verstehe ich, so angenommen, ich kaufe jetzt quasi in der Story sozusagen gesündere, bessere Inhaltsstoffe, ist mhm. ja auch dann also der Body-Change- positioniert sich dann im Premium-Bereich, ja. würde ich, würd ich mal sagen. Dann gucke ich jetzt hier auf, die, auf den Deckel. Das Body Change Bestseller-Programm als zwei Wochen Premium coaching So, das heißt, da konvertiert ihr mich in eine App, mhm. richtig? Genau. Und was finde ich auf dieser App? Ähm, da im Grunde genommen
1: zeigen wir dir wirklich in den ersten 14 Tagen, wie du, äh, wie du deine Ernährung umstellst. Ja? Das heißt, dann kriegst du unser Ernährungscoaching, du kriegst Ernährungspläne. Und du kriegst Videocontent ähm, über unsere App, in denen wir äh, ja, dir im Grunde genommen aufzeigen, wie du deine Ernährung nachhaltig umstellen kannst. Und das alles ist wirklich sozusagen der, ähm, der, der für uns so wichtige Punkt. Ja? Ähm, über 60% der Deutschen ähm, gelten immer noch als übergewichtig ähm, und über 80% der Deutschen haben in den letzten drei Jahren eine Diät gemacht. So Und geholfen hat es nichts. Ja, und deswegen das, was, was so ein bisschen unsere unsere Botschaft auch ist, Diäten bringen nichts, sondern du musst wirklich deine Ernährung umstellen. Und das ist das, was wir versuchen äh, mit unserem Programm auch zu erreichen. Und so ein Shake ist wirklich nur das positive Trojanische Pferd. Weil so ein Shake ist sozusagen, ah geil, ich muss nur den Shake saufen und schon klappt Klappt nicht. Aber damit holen wir dich im Grunde genommen rein und dann über das Programm, was parallel dazu läuft, sagen wir, Alex, das hast du den Shake schon gekauft und in die Hand genommen. Sorry, übrigens, mit dem allein wirst du nicht dünner werden, ähm, aber indem du deine Ernährung um, umstellst und dabei helfen wir dir, das ist so ein bisschen die, die Idee dahinter.
0: Wie viele Kunden nutzen das schon?
1: Ähm, also insgesamt haben äh, über unsere Coachings über eine Million Menschen haben sozusagen bezahlt äh unsere, eines unserer Coachings gemacht. Und seitdem wir das jetzt im Handel haben, seit zwei Jahren, ähm, Zahlen habe ich gar nicht im Kopf, aber äh, wir haben glaube ich doch, das kann ich sagen, ähm, ein Drittel aller Käufer äh, gehen tatsächlich in die App.
0: Ah, okay. Also ist ja, auch eine, ist ja auch eine innovative Idee, also quasi wie das Direct-Response-Modell, was ihr damals mit the Souls im Fernsehen ja. aufgebaut habt, ist das ja jetzt quasi die nächste innovative Idee. Die wird jetzt nicht drei, vier Jahre funktionieren, mhm. so. aber wahrscheinlich, also ein Drittel finde ich schon krass. Also es ist ein Drittel quasi, die dieses Produkt kauft, dann auch in die App konvertiert werden kann dann hast du ja ganz andere Möglichkeiten, da Loyalty-Programme ja. zu fahren. Apropos sozusagen zur so dicke Bevölkerung, meine Frau ist jetzt hier parallel, wo wir hier gerade sitzen in Berlin, auf einer Fortbildung für Kinderärzte und da gab es gestern einen Vortrag von, von, einem, von einem Professor und der meinte, ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat oder ob das was von äh, von Hirschhausen äh, war, die Anzahl der Kinder in Deutschland nimmt gerade ab, mhm. aber das Gesamtgewicht bleibt stabil. Ja. Das heißt, äh, das verführt mich zu der Folgefrage, ist das auch für Kinder geeignet oder gibt es da spezielle Produkte für? Nee,
1: das ist, äh, also generell würde ich sagen, dass, äh, nee, lass mich mal lass mich mal anders formulieren, Alex. Ich glaube, und deswegen ist ein guter Punkt, äh, es ist eine Schande, dass das Thema Ernährung, was so wichtig ist, nicht Teil tatsächlich auch unseres Schulsystems ist. Ja, Ich habe mal eine Frage an dich. Was sind die drei wichtigsten Bausteine, sozusagen aus denen wir uns ernähren?
0: Kohlenhydrate, äh, Proteine und Wasser.
1: Also genau, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Hm. So. Und äh, alleine sozusagen, dass du jetzt da ein bisschen zögern musstest, zeigt schon, wir müssen sozusagen, darüber müssen wir aufklären und darüber müssen wir auch schon in den Schulen aufklären und darüber müssen wir schon auch unsere Kinder aufklären. Und das ist äh, das ist ein Thema, was 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 mir auch total wichtig ist. Ähm, weil tatsächlich, wenn da das Know-how nicht das ist, wir essen jeden Tag, ja, und unsere Kinder wissen nicht mal, was gesunde Ernährung ist und was der was eine Karotte ist. Äh, und ich glaube, das ist ein großer Punkt. Unsere Produkte.
0: Da hat doch die Zuckerindustrie schuld.
1: Ja, ähm, <lacht> Unsere Produkte oder generell, mir wäre ich ich fände es ganz toll, Alex, wenn wir gar keinen Grund mehr hätten, unsere Produkt an irgendjemanden zu verkaufen. Also wenn ich keinen Kunden mehr hätte, weil die Kunden, die ich anspreche, die sind 30, 35, dann kommen die zu uns. Und das ist zum Glück noch nicht zu spät, aber im Grunde genommen wir präventiv was tun. Und äh, das heißt, wenn es meine Firma nicht mehr nötig hat, da zu sein, dann wären wir eigentlich im Ideal Das ist ja
0: auch ein cooler Claim. Wenn es ja. für mich keine Kunden mehr gibt, weil ich mir ein Ziel erreicht. Ja, genau. Das ist nicht, das ist nicht schlecht. Ja. Gibt es denn ein Land, was das gut macht? Also die USA offensichtlich nicht, mhm. Deutschland auch nicht, wenn 60% Prozent der Bevölkerung übergewichtig ist. Gibt es irgendein Land, das gut, wo, wo gibt es denn viele schlanke Menschen? Also generell, was das Thema Ernährung betrifft, sind die Skandinavier, wie in vielen Themen. Ähm, das gibt es doch gar nicht, die können doch nicht überall folgen. Ja,
1: doch, sind sie tatsächlich äh, vorne mit dabei. Ähm, ähm, äh, aber ansonsten, ja, das, das Problem ist ein ist Welt. Ist das da
0: Teil der Ausbildung oder ja, gibt's, au- nee, ist, die, auch nur, ist die Zuckerindustrie auch, nicht so stark Auch dort. nur punktuell, aber tatsächlich die Zuckerindustrie äh, da nicht ganz so stark wie bei uns, ja. Hm. Und ähm, bei denjenigen, die das nutzen, und du hast jetzt ja ein paar Jahre lang Erfahrung und du hast ja mit Body Change ja auch schon sehr, sehr früh Leute in diese App konvertiert, ähm, wie langfristig ist das? Also gibt es dann, wie viel Prozent derjenigen, die das initial mal nutzen, bleiben dann auch schlank oder ernähren sich gesünder? Versus wie viel Prozent fallen dann zurück in... Und es ist ja total schwer, wie wir eben schon gesagt haben, weil wenn man jetzt quasi viel reist, am Bahnhof kaufen muss, am Flughafen kaufen muss, hier in der Stadt irgendwie schnell beim Bäcker ist ja gar nicht möglich, mhm. sich gesund zu ernähren. Also mhm. wie viel Prozent schaffen das, da drin zu bleiben? Also die, die,
1: äh, die unseren Ansatz ernst nehmen ähm, und sozusagen die die Werkzeuge, die wir ihnen an die Hand geben, um sich dauerhaft gesund zu ernähren, ähm, die die das verinnerlichen, nutzen das ein Leben lang. So, das heißt, wir haben Kunden, die vor acht Jahren, sieben Jahren, sechs Jahren mit uns gestartet sind und die haben Alex nur einmal eines unserer Programme genutzt für zehn Wochen und die sind heute noch schlank. Und das Feedback bekommen wäre, weil sie wissen, wie sie sich zu ernähren haben, um das zu erreichen. Wir Menschen sind ja keine, also wir sind, wir haben alle Schwächen und wir haben Phasen, wo es uns scheiße geht und wo wir sozusagen auch äh, uns eben nicht gesund ernähren wollen oder können. Aber das ist gar nicht tragisch, weil wenn du einfach mal im Urlaub drei Wochen lang schlammst, dann ist doch das, was entscheidend ist, dass wenn der vorbei ist, dass du wieder weißt, was du ändern musst, damit du wieder dahin kommst. Und da haben wir eine relativ hohe Quote, die es tatsächlich noch durchzieht. Aber, und das ist auch das große Thema beim Zielerreichung generell, aber natürlich auch im Bereich Ernährung ist, A, Alex, du musst es wirklich wollen. Also ja, ich hätte schon Bock, mal so ein bisschen abzunehmen und mich so irgendwie, wenn es irgend möglich ist, integrierbar mich gesünder zu ernähren. Das wird nicht dazu kommen. Also du musst es wirklich wollen. Initial und du musst dann auch wirklich dranbleiben. Und und das das gilt für für alle Anbieter in dem Bereich. Ja.
0: Ich kann mich auch erinnern, jetzt wo du es gerade sagst, fällt es mir ein, beim Digital Commerce Day 2016, als du auf die Bühne gekommen bist, hast du das dass dein Vortrag eröffnet mit dem Satz, früher war ich richtig fett. Und äh, das hat natürlich für viele Lacher gesorgt, aber es, ist natürlich, äh, es stimmt auch gar nicht. Aber äh, es war es, war ein, es, es war ein, relativ, ein relativ guter guter Joke. Ich, also ich verstehe das, äh, wie, wie du das beschreibst. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie erreicht man da auch, immer nachhaltig die Kunden. Ich habe jetzt hier parallel mal Amazon geöffnet, mhm. bei Body Change ähm, eingegeben. Und Amazon war ja auch so ein Thema, was ich gerade mit Philipp Westermann im OMR-Podcast intensiv besprochen habe. Wenn ich dann nach Body Change suche, mhm. sind die ersten äh, paar Produkte sozusagen sponsoriert, Sponsort, äh, produkte von äh, Wettbewerbern, wo auch immer die herkommen. Wahrscheinlich haben die eine ganz andere äh, Zusammensetzung. Ähm, äh, der normale Kunde wird da aber erstmal draufklicken, weil er glaubt, das hat irgendwas mit Body Change zu tun. Wie, wie guckst du da drauf? Also wie kontrollierst du diesen Handelszugang? Wie verteidigst du deine Marke? Wie, wie guckst du auf das Thema Amazon?
1: Ähm, ich gucke relativ kritisch auf das Thema Amazon. Das heißt, Amazon spielt in, unserem, ähm, in, unserem, äh, in unserer Vertriebsstrategie keine sehr große Rolle wir werden auch immer wieder regelmäßig von Amazon direkt angesprochen, hey, wir können uns echt mächtig um euch kümmern, wir machen tralala. Aber ich, also da gibt man dann viel aus der Hand. Das heißt, wir nutzen Amazon selbst nur punktuell und bieten dort selbst ein, zwei, drei unserer Premium-Produkte an, weil wir schon wissen, dass die Convenience der Leute, die halt Prime nutzen, ähm, da ist. Und wir gucken uns Amazon natürlich auch im Punkto Bewertungen an, damit wir da unsere ja. Produkte haben, damit wir da gute Bewertungen haben. Aber eigentlich, vor allem wenn man jetzt sich Umsatz anschaut, spielt Amazon für uns keine große Rolle. Das, was für uns viel, viel wichtiger ist, ist tatsächlich, wie du sagst, dass wir eine Preisstabilität haben, weil unsere Handelspartner äh, flippen aus, wenn es irgendwo für einen einen halben Preis verkauft wird. Ähm, Und diese Kontrolle haben wir, das hätte ich übrigens damals auch nicht gedacht, es ist tatsächlich so, dass... ähm, äh, der Handel da, zumindest die Partner, mit denen wir bisher unterwegs sind, äh, da auch keine Schweinereien macht. ja ähm, Und so, dass wir dann eigentlich nur zwischen unserem eigenen
0: E-Commerce-Angebot und, und dem der der Handelspartner da ähm, äh, eine Linie finden. Nee, der, ist, der ja. Handel hat ja auch gar kein Interesse, den Preis herzurücken halt rücken. Amazon ja fairerweise auch nicht. Das ist auch so ein großes Missverständnis im Markt. Amazon folgt ja nur Preisen. Das heißt, wenn du deine Distribution zum Beispiel nicht im Griff hättest, du verkaufst jetzt zum Beispiel an 50 Spätis eine Palette Body Change, weil das Label falsch mhm. gedruckt, ja? dann fangen die halt an, das bei Amazon einzustellen zum niedrigen Preis und dann muss Amazon folgen oder muss der Handel folgen, weil ja. dort damit vernichtest du dein Preis-Image. Ja. Und so bei den Händen, die du gerade nennst, Rewe äh, DM die haben ein hohes Interesse, ein Premium-Produkt wie deins zu haben, ja. um dann ihre Eigenmarke, wie gut auch immer Designmarkt, dort zu äh, etablieren, die, mhm. ganz, äh, die da ganz mitverkauft wird. Wie, wie, aber wie guckst du da drauf? Wenn ich jetzt in DM wäre und sage, oh, jetzt hier die Body-Change-Sachen da. Ich meine, das kann nicht so schwer sein, so eine Magitüte voller neuen Pulver äh, zu drucken. Stelle ich dann auch mal schön ins Regal. Also, klauen die ja langfristig Kunden? Hast du nicht Angst, dass sie dich dort verdrängen aus den Regalmetern? Mhm. Nee, ich glaube nicht, genau wie du es gerade gesagt hast, deswegen diese Positionierung zu
1: sagen, wir gehen Premium und Hochpreis rein ähm, und die Leute kaufen das auch, weil es äh, Body Change ist ähm, und das ist ja das, wo ich sage, acht Jahre lang haben wir da, sozusagen, mussten wir da investieren, um das dahin da hinzubekommen, ähm, ähm, äh, habe ich davor tatsächlich keine Angst ähm, und wir sehen, all unsere Produkte gibt es auch als Eigenmarke jetzt schon, ähm, ähm, aber eben dann in einem anderen Preissegment für eine andere Zielgruppe.
0: Und hier sehe ich jetzt, wenn ich auf deiner, auf dieser Protein, das hier sozusagen Protein-First, ne? Ja. Da, äh, Wenn ich da drauf gucke und ich gucke immer, wenn ich, das habe ich auch dieses Tim Ferriss-Buch mal gelesen mit äh, Low-Carb und Kohle. Dem, seitdem lese ich immer Anteil Kohlenhydrate, lese ich bei 100 Gramm, 5, kom, äh, 5 Gramm äh, Zucker. Viel weiter runter kommt man, glaube ich, äh, nee. gar nicht. Ein bisschen nee. Bei Nüsse haben wir ja auch so 4, vier, ja. vier, äh, vier, äh, vier, fünf Gramm. Wie viele von diesen Shakes gibt es bei dir im Programm? Ähm, zwei. Einmal wir haben Vanille und äh, Vanille und Schoko. Und die ganzen anderen Produkte, die du gerade aufgezählt hast, was sind das für Produkte? Das sind auch noch viel mehr Produkte.
1: Ja, dann haben wir also wir haben eine, eine breite Range an Nudeln. Ja, dann haben wir Brotbackmischung, Pizzabackmischung. Auch
0: Low Carb? Oder? Ja,
1: also genau, es ist ja auch wie das Mythos Kohlenhydrate, Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind nicht per se schlecht. Kohlenhydrate sind Energielieferanten, aber langkettige Kohlenhydrate, also alles, was so Hülsenfrüchte basiert ist und Nüsse zum Beispiel, sind sehr, sehr gute Kohlenhydrate. Und die Nudelnalternativen, die wir haben, sind eben aus ähm also aus sozusagen Hülsenfrüchten. Und das sind Nudeln, die wir anbieten, ja.
0: Ah, okay. Und äh, wenn ihr jetzt für euren Online-Shop ja. Werbung macht, welche Werbemechanismen funktionieren denn noch für dich? Also ich habe das jetzt verstanden mit der, äh, äh, mit, äh, mit, den, äh, äh, mit, den Effekten, die du aus dem normalen Handel hast, mhm. sozusagen in die App und dann in den Shop konvertieren. Aber funktioniert jetzt noch so eine ganz klassische SEO oder SEA für dich? Klärerweise könntest du auch bei Amazon eine ja ganz normal Werbung schalten, auch für deinen für einen Shop. Geht das noch? Also was hast du denn da für eine Cost per Order? Das haben wir tatsächlich, für den Shop haben wir quasi
1: Werbung aufgehört, sondern die, der Akquisekanal für den Shop sind die Abonnenten, also wir sozusagen, wir bewerben primär unsere Coachings ah. und über die Coachings konvertieren wir dann Leute in den Shop. Und wir bewerben Handel und aus dem Handel auch wiederum in den Shop. Aber Shop Standalone machen wir kaum noch. Wir machen ab und zu für ähm, Hero-Produkte Instagram-Werbung und ab und zu
0: für Hero-Produkte auch YouTube-Werbung, aber äh, vergleichsweise, äh, vergleichsweise wenig. Mit dem Abnehmprogramm per Video hattest du ja schon vorhin gesagt, hattet ihr einen Versuch gemacht in den USA mit John Cena und mit ein paar anderen Celebrities. Ist dieses Produkt gut internationalisierbar? Oder wenn du jetzt nach Frankreich gehst und in Italien hast du da eine ganz andere Wettbewerbssituation, die noch mal neu zu knacken ist? Ich glaube, wenn du das aus einem, mit einem dezentralen
1: Ansatz verfolgst, wie das ja auch die Kollegen von Foodspring zum Beispiel gemacht haben, also mit einem quasi erstmal e-Shop-Only, mit einer kleinen Anzahl von Produkten und dann sehr digital getrieben, dann ist das möglich. Um, um, uh, aber mit so diesem Oldschool-Ansatz zu sagen, hey, wir suchen uns irgendwie da einen, vielleicht sogar ein Testimonial oder gleich in den Handel zu gehen, also sozusagen gleich All-In-Land zu gehen, glaube ich, das ist, uh, das ist super schwierig. Wir haben für uns den Konsens getroffen, jetzt nach den blutigen Nasen, die wir uns dann in der Anfangszeit auch im Ausland geholt haben, wirklich auf den deutschsprachigen Raum zu konzentrieren, uh, Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da in so einer Kombination aus Handelspartner, lokale Handelspartner und, und, und unserer eigenen Plattform das Geschäft wachsen
0: zu lassen. Welche Rolle spielen Influencer für dich bei der Bewerbung deiner Produkte? Ich meine, du bist ja selber ein Influencer, du hast ja einen, einen YouTube-Kanal, den verlinken wir auch nochmal im, uh, im Podcast. Der erzählt ein bisschen was darüber. Die, diejenigen, die dich schon mal bei dem Vortrag gesehen haben, äh, verstehen, glaube ich, sozusagen, warum du es so einfach hast, <lacht> Leute, Leute zu begeistern. Ähm, nutzt du Fitness-Influencer oder andere, um deine Produkte zu bewerben? Wir sind, also du musst dazu wissen, Alex, unsere Zielgruppe sind
1: primär Frauen 35-45, das ist die Kernzielgruppe von uns. Und das sind ganz viele Mütter, Hausfrauen, aber auch Frauen, die zwischen Beruf und Familie stehen, mittleres Einkommen, mittlerer Bildungsstand. Und da sind sozusagen diese klassischen Influencer, diese jungen Mädchen, da sind wir sozusagen schon rausgewachsen. Das ist nicht so ein Thema für uns. Wir haben im Bereich Influencer eben mit einer Daniela Katzenberger, mit der wir seit Jahren zusammenarbeiten, die ist ja auch eine Influencerin aber äh, weniger so, dies kommt eigentlich noch aus dieser alten Welt. Deadlift kommt ja auch noch aus dieser alten Welt. Ähm, das heißt, für allem sexy sind wir da schon unterwegs, aber eben nicht so strategisch und auch nicht. Und so
0: legacy Influencer.
1: Eher so genau so legacy Influencer. Du hast ja ansonsten Marken, die wirklich auf keine Ahnung, die haben 20, 40, 60, 100 Influencer ähm, äh, und und darüber äh, versuchen sie ihre Produkte zu skalieren. Das machen wir nicht. Einfach
0: aber auch aufgrund der Zielgruppenthematik. Äh, genau. Aber Daniela Katzenberger hält diesen Shake noch bei ihrem Instagram-Kanal in die Kamera? So plump machen wir es mit Daniela nicht. Ja, aber einfach gesagt. Vereinfacht, ja, genau. Vereinfacht gesagt,
1: ähm, ähm, gerade auch sozusagen zu Jahresbeginn, also zu den Peaks, wo das Thema ein Thema ist, ähm,
0: funktioniert das mit ihr in ihrer Zielgruppe, äh, funktioniert das sehr, sehr gut, ja. Ich frage das halt deswegen, weil wenn ich jetzt diese ganzen, äh, ich klicke manchmal durch Instagram oder auch durch äh, YouTube und Co, da sehe ich halt viele von diesen äh, Shake-Sachen und mhm. per se ist das Heute haben wir die Influencer das Problem, dass sie versuchen müssen, auch sich zu vertikalisieren, weil die organische Reichweite bei äh, bei Instagram sinkt gerade massiv, äh, hat der Johannes Bartel ja auch im Podcast äh, erzählt. Äh, TikTok lässt noch nicht noch keine Monetarisierungsmodelle zu, wie es bei Instagram bisher gelernt ist, dass alle versuchen, hart zu vertikalisieren. Ja. Und ein Vertikalisierungskanal ist natürlich Nahrungsergänzung, das Macht irgendwie den Anschein, jeder kann jetzt irgendwie so drei Zutaten zusammenklempern, mhm. da eine Dose und verkauft das dann als äh, hier. Das ist eine Supergraf-Dose, ja. du kannst so schlau sein, wie Superkraft, wenn du das jetzt isst, ja. jeden Tag. Oder so fit oder so groß oder was auch immer. Ja. Äh, oder so stark. Ähm, das, deswegen glaube ich halt, das liegt das ist auch die Frage an dich, deswegen glaube ich halt, dass es ja schon eine ganze Menge an Leuten gibt, die das glaubhaft an ihre Community äh, bewerben könnten. Und dann hast du ja die, den Vorteil mit der App, den du gerade beschrieben hast, den haben die ja nicht. Die mhm. haben ja keine App, die haben keine Erfahrung beim Thema äh, Videoproduktion, also mhm. Lehrvideos. Müsste man eigentlich relativ sinnvolle CPUs CPOs erzielen können?
1: Ja, ich glaube, also die Herausforderung, also es ist ja naheliegend, dass das funktionieren kann und auch zum Teil könnte, zum Teil auch kann. Die Herausforderung sind, glaube ich, zwei Themen. Zum einen hast du jedes Mal wieder die unbekannte, wie gut passt dein Produkt zur Kernzielgruppe des Influencers? so das ist nicht hm. sicher die preise in dem bereich sind auch extrem gestiegen hm. und das zweite thema ist du fängst eigentlich immer wieder von vorne an weil sozusagen du kannst immer nur die die absolute potenzielle reichweite eines influencers abgrasen und wenn das Deswegen hast du auch kaum Influencer, die sozusagen mit Standalone-Eigenprodukten in irgendeiner Form erfolgreich werden, weil die haben dann irgendwie x Prozent ihrer Zielgruppe, wenn die alle mal gekauft sind, ist dann Ende Gelände. So, und diesen Effekt hast du, wenn du mit mehreren Influencern weinst, jedes Mal wieder. Und gerade wenn du heute anfängst, das ist, die Preise sind ja da irre geworden. Ich hast hab, du da
0: Beispiele? Fangen ja, ich habe hab
1: jetzt mal, äh, wurde mir zugetragen, diese bibi ähm, äh, Bibi's Beauty Palace. Die ist
0: auch sehr erfolgreich, muss man
1: sagen. Ja. Die ist sehr erfolgreich. Mhm. und ähm,
0: äh, Ich, ich gu- gucke mal kurz, wie viele Follower Bibi hat. So mhm. 6 Millionen oder so bei Instagram. Kann das sein?
1: Ja, ja, so in diese Richtung. Ja, okay. Ähm, und da äh, vom Hörensagen. Bibi. Baby, Bibi. vom Hörensagen äh, zahlt man dafür eine Insta-Story so um die 30.000 Euro.
0: Für eine Story. Für eine Story. Bibi's Beauty Palace. 6,8 Millionen. Genau. Und so. So, eine, so eine Story wird wahrscheinlich dann nur 300.000 Mal geguckt. Ich hoffe ja. schon.
1: nee, ich hoffe schon mehr. Ich hoffe schon eher eine Million Mal. Eine
0: Million Mal meinst du? Eine Story wird eine Würde Story denken, geguckt. Ja. Und für diese Millionen musst du 30, 30.000 zahlen. Mhm, genau. Das wär dann, was wäre dann, was haben wir dann für ein TKP? Äh,
1: Ordentlich. Mhm. So. Ähm, und da musst du dir schon überlegen. Also musst du schon viele Produkte verkaufen. Ähm, ähm, hm. damit das damit das für dich funktioniert so und dann hast du den zweiten Aspekt und die Leute sind ja auch mittlerweile nicht dumm wenn die halt alle naselang für etwas anderes werben ähm, äh, dann ist auch mittlerweile den Fans klar die ja auch unterschiedlichen Leuten folgen wenn du heute bewirbt das Produkt Sarah Lombardi und morgen Bibi und übermorgen Dings, ähm, äh, verstehst was ich meine dann hast du auch da nicht mehr den äh, diesen absoluten Trust äh, hat, Effekt hat ja. Bibi
0: hat Bibi ein Baby sich hier gerade ja. ja ja ein Baby ja. und oh. Ah, okay, ja, 30.000 ist relativ äh, relativ viel. Äh, okay, aber diese organische Reichweite, die stirbt ja gerade. Demnächst kannst du ja direkt bei Instagram die Werbung einschalten. Genau. Sagen, dann gebe die Kohle nicht mehr an Bibi, sondern an Facebook. Ja, <lacht> ja ist so, ist so. Ja, ja. Hat ja der Johannes erzählt, also dass dieser Einnahmekanal, der stirbt jetzt gerade aus für Bibi ja. äh, und Co. Ich glaube nicht, ich, also deswegen ist ja umso interessanter. Ne? Das ist jetzt quasi so am Hände, Händering noch auf der Suche, aber ähm, äh, bei den großen Influencern verstehe ich das. Äh, wir hatten das Thema Influencer. Marketing auch schon bei ein paar anderen Podcast-Folgen äh, im Gespräch und immer ja gesagt, es gibt halt Mikro-Influencer, die mhm. dann dazu passen. Mhm. Ich weiß nicht, heute was Mikro ist heute 10.000 bis 50.000 Follower mhm. vielleicht, I don't know. Äh, äh, mit dem müsste es noch gehen. Hast mhm. du den auch mal getestet oder wollen die jetzt auch schon 10.000 Euro haben für 30.000? Nee,
1: also das ist tatsächlich, und das machen wir auch. Äh, jetzt auch wieder mehr ist tatsächlich an, äh, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die aber eher so 2 bis 10.000 äh, Follower haben, also wirklich klein 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 und die noch Das ist ja
0: Superkraftniveau.
1: Ja, aber genau, aber die noch stolz drauf sind, äh, eine Anfrage zu bekommen. Aber was
0: würde ich denn angenommen, du fragst mich an, was was kann ich denn nehmen, was krieg ich von dir? Gar nichts, meine Produkte. Ach so. <lacht> Fair enough. Okay. <lacht> die auch einen Wert haben und das ist tatsächlich
1: auf hm. so einer Ebene äh, möglich hm. ähm, und ist dann deutlich authentischer, aber klar, dann dementsprechend mehr musst du dann auch ansprechen. Ähm, ähm, ich glaube, im Kern und das ist das, was wir auch gelernt haben über die letzten Jahre, ähm, im Kern steht ein gutes Produkt. Also wenn du wirklich ein gutes Produkt hast, was äh, ja am Kunden auch funktioniert, ähm, dann kannst du dir auch ein bisschen mehr Zeit lassen ähm, und dann wird es sich rumsprechen. Und das ist so ein bisschen darauf, wo wir auch setzen, was auch übrigens total spannend ist, vielleicht an der Stelle noch, mal. wir hatten ähm, unseren ersten Mahlzeitenersatz den Slimshake, den wir vor zwei, vor drei Jahren gebaut haben und dann in den Handel be- genommen haben, den haben wir mit, da hatten wir eine ganz starke These, wie der schmecken muss, wie der sein muss, damit er funktioniert. Und haben dann festgestellt, dass die Wiederkaufraten nicht gut waren. Ja, der hat Wir wollten keinen süßen Shake machen, aber die Leute wollen einen süßen Shake haben. Und das haben wir jetzt verbessert und optimiert und ist das neue Produkt draußen, die Wiederverka- Wiederkaufsraten sind gestiegen. Und so hast du auch in diesen Zyklen, musst du tatsächlich immer an den Produkten schrauben, ähm, damit am Ende des Tages du ein Produkt hast, was, was auch dauerhaft äh, funktionieren kann. Ja.
0: Hm. Ich muss das so ein bisschen, das ist spannend, was du erzählst. Ich muss das noch so ein bisschen, so ein bisschen verarbeiten und verdauen. Mhm. Was ist so 2020 das nächste große Ding, was dann von dir kommt? Neue Produkte, neuer Vertriebskanal? Ich glaube, dass, also wir hatten ja, ich habe ja, Alex,
1: vor einem Jahr die Firma von Streuer zurückgekauft, was ein ungewöhnlicher Schritt war und was dann auch mich gemeinsam mit meiner Frau tatsächlich so zum, zum Familienunternehmer gemacht hat. Darüber erzählst du auch relativ viel in deinem YouTube-Kanal, glaube ich. Ne? Da, da gibt es auch ein, zwei Videos in meinem YouTube-Kanal ja. dazu, wie das, warum das so gekommen ist und wie sich das auch so lebt. Mhm. Und das ist ganz spannend, weil wir hatten dann jetzt in diesen acht Jahren unterschiedliche Konstellationen Bootstrap gestartet, dann Investoren gehabt, dann einen Konzern in der Firma gehabt und jetzt eben seit über einem Jahr allein verantwortlich und das macht unglaublich großen Spaß. Auf der anderen Seite ist auch der Druck unglaublich groß, weil man für alles allein verantwortlich ist und in, ja, in dem Setup befinden wir uns jetzt und man trifft Entscheidungen als Familienunternehmer ganz anders als sonst. Also zum Beispiel Umsatz ist uns ganz egal, also wir definieren uns gar nicht über Umsatz, ähm, weil das für uns keine Größe ist, die in, die, die in irgendeiner Form zählt, äh, sondern wir wollen ein gesundes Unternehmen weiter auf- und ausbauen und dazu muss man natürlich wachsen, aber es ist scheißegal, ob man 100 Millionen oder 50 Millionen macht, das ist wurscht. Ähm, äh, und, und insofern ist jetzt, wollen wir eigentlich den eingeschlagenen Weg fortsetzen, nämlich mit wenigen sehr guten Produkten, begleitend, äh, immer begleitet von einem Coaching, äh, noch mehr Leuten am Ende des Tages dabei zu helfen, ihre Ernährung ganzheitlich umzustellen, ja?
0: Nutzt ihr noch äh, diesen Claim I make you sexy dabei?
1: Also wir haben, das ist der zweite, das ist auch so ein bisschen Ausblick nach vorne. Also wir sind jetzt mit mit unseren Produkten in etwa 6000 Point of Sales mit den Body Change Produkten. Und jetzt sind wir dabei, diese zweite Marke I make you sexy im äh, Discounter-Bereich, äh, low price sozusagen zu zu launchen da fangen wir jetzt Anfang 2020 auch mit einem ersten Partner an wo wir uns sehr darauf freuen um dann sozusagen mit dieser Marke die sage ich mal eine andere Couleur hat ein Make You Sexy und wo auch Testimonials mit dabei sein werden als mit Body Change tatsächlich weil das ist ja das Spannende im deutschen Handel du hast ja wirklich Low Price Discount und dann an dann das das andere Segment wo wir jetzt schon drin sind da wollen wir sozusagen diese zwei Markenstrategie jetzt die wir digital schon länger fahren, auch äh, offline im Handel ähm, auf und ausbauen mit einer ganz ähnlichen Produktrange, aber für eine ganz andere Zielgruppe. Ja, weil wenn du beim Lidl stehst, kannst du keinen 300 Gramm Proteinstick für 17,95 Euro verkaufen.
0: Das stimmt, da ist der ganze Einkauf meistens 17 Euro wert äh, ja. bei Lidl. Ähm, und ähm, bevor wir uns dann nochmal Ende nächsten Jahres dann über diese zwei Kanale und zwei mhm. Markenstrategien im nächsten Podcast unterhalten. Wenn die Leute jetzt hier Interesse haben, das zu kaufen, wo sollen sie hingehen? Auf bodychange.com oder was ist die Domain? Genau, also,
1: wenn sie sagen, sie wollen ein ganzheitliches Coaching haben, dann auf diebodychange.de. Unsere physischen Produkte sind auf bodychange-shop.de. Uh, und ansonsten uh, sehr gerne zur DM oder zur REWE, zu einem unserer Partner und da einfach mal ein Produkt mitnehmen uh, und, und probieren und, und unbedingt mir auch Feedback geben. ja Und ähm, äh, gerne auch äh, auf meinem YouTube-Kanal,
0: äh, der so heißt wie ich, Frederik Hargott, äh, vorbeischauen, ähm, freue ich mich sehr. Vielen Dank, dann shaken wir uns mal hier äh, so einen Proteinshake. shake ich war ganz gespannt, wie ja. der, der steckt. Vielen Lass Dank. Danke, dass ich da sein durfte, Alex. So, ich hoffe, ihr konntet jetzt genauso viel über den Markt von äh, Nahrungsmittelergänzungsmarken lernen, wie ich das konnte und habt jetzt auch mal eine Einschätzung, wie erfolgreich die Marken von Bibi Co. sein können. Und äh, Frederik hat mir im Nachgang auch noch ein paar Shakes mitgegeben. Und ich muss sagen, also der das neue Produkt, da gibt es so einen Slim Shake äh, mit Vanillegeschmack, das ist relativ gut angekommen bei mir und ich habe es auch meinem Büro geteilt. Da haben wir dann auch noch mal den, äh, so einen Riegel geteilt. Ähm, ich sag mal so, also der hat nicht viele Freunde gefunden. Ähm, auf jeden Fall solltet ihr euch das selber mal anschauen. Schaut mal in bodychange-shop.de vorbei. Und Da freut sich Frederik bestimmt und äh, gebt mal Feedback. Ähm, heute habe ich keine Rezensionen, die ich vorlesen kann von iTunes. Es kamen nämlich keine neuen dazu, aber die Aktion, dass ihr mir einen neuen Jingle fürs Ende vorschlagen könnt, einfach indem ihr sagt, an wen ihr so ein bisschen Geld spenden möchtet und welche Aktion unterstützt werden muss, ganz wenn ihr das Podcast schickt mir einfach eine WhatsApp Nachricht oder eine kurze E-Mail mit der Audiospur, dann füge ich das hier ein. Die könnte den Jingle in der Weihnachtszeit auf jeden Fall ersetzen. Bis dahin müsst ihr diesen kleinen lustigen Jingle, der laut einem Kommentator bei iTunes aus sich anhört, wie die Gummibärchenbande. Bis dahin müsst ihr noch ertragen. In diesem Sinne erstmal noch einen schönen Sonntag.